0: Ok, buenos días, saludos, vamos a noticias importantes de hoy. Eh, por si acaso, quiero decirles para empezar que es 14 de noviembre y es una fecha especial porque hoy en mi programa de Jay X tenemos un programa especial. Eh, fuimos a Culebra y nos quedamos el equipo de trabajo de Jay Rayo X en una semana en Culebra. Por si acaso, yo no me quedé una semana, solamente fui dos días. pero eh, bueno, un día realmente en mi caso, pero los compañeros fueron y se quedaron casi toda la semana las investigadoras eh, y en total estuvimos una semana allá en Culebra. Lo cierto es que allá pues vimos los residentes, la verdad de lo que vive, la gente que reside en Culebra y cómo funciona eso. So, hoy a las 9 de la noche en Telemundo, así que es un programa especial, espero que les guste. Además de todas las noticias importantes del día de hoy, que vamos ahora. Bueno, la noticia más importante de todas, yo estoy seguro que eh, hoy casi nadie va a tocar ese tema, pero este tema es sumamente importante. Y es que la gobernadora está pidiendo un break a FEMA. Eh, porque está detenida la construcción de obra pública en Puerto Rico, especialmente la infraestructura del gobierno de Puerto Rico. Ustedes saben que el huracán arrasó con Puerto Rico y demás. Bueno, pues lo cierto es que está detenida la construcción de obra y FEMA quiere que, ¿verdad?, cuando se vayan a arreglar escuelas, hospitales, etcétera, toda esta infraestructura del gobierno que se dañó tras María, se supone que pase por un proceso en el 428 de Stafford, en fin, en procesos largos, no voy a entrar en eso, pero los federales pidieron que tuviera unos estimados de costos fijos revisados por unos ingenieros que ellos confiaran en ellos. Lo cierto es que el gobierno de Puerto Rico no ha cumplido con la parte que le correspondía, el gobierno federal se ha sido, se ha hecho bien lento para poder conseguir el que se le haga estimados se han estimado de costos fijos, y esto es para evitar que después de que empiezan estas construcciones, vengan las órdenes de cambio y algo que tú decías que valía un millón, de repente salgan 8 millones. ¿Recuerdan que el tren urbano, por pues, era el mejor ejemplo? Que se ponía que solían salir en 700 millones y salió en 2.5 billones. Bueno, pues ese es el cuento. La cosa es que la gobernadora está pidiendo a los federales que le den un break o pues básicamente no va a poder hacerse en Puerto Rico gran parte de esta construcción y se va a quedar destruida gran parte de la infraestructura del gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando de que la gobernanza está pidiendo un break a los federales o básicamente ese será el resultado y las consecuencias de este asunto. Esto es bien importante, probablemente es la noticia más importante de todas, eh, la que podamos hablar en mucho tiempo, porque estamos hablando nuevo de toda esta infraestructura del gobierno deteriorada, destruida, que está sin construirse, que se supone que se hubiera empezado ya a construir y no ha empezado a construirse en gran medida porque... Pues el gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico no se ponen de acuerdo en cómo van a resolver esto. La fecha era el 11 de octubre, by the way. Supone que era la fecha en la que se pondría esto al día y eso nunca ocurrió. De hecho, se pidió tiempo adicional y el gobierno federal supuestamente iba a garantizar tiempo adicional, pero todavía está en detente. Y por eso le digo tanto tiempo a esta noticia porque se ha explicado muy poco. Lo, yo lo he hablado muchas veces, pero desgraciadamente no se ha entendido el impacto económico que esto puede tener a largo plazo y como los federales sin duda aquí si no notan dan la mano la cosa se va a ver bien complicada para toda la infraestructura del gobierno que después de huracán quedó totalmente deteriorada y los federales no acaban de soltar el dinero para reconstruirla en gran medida por la desconfianza que existe en que se use correctamente dichos fondos de nuevo esto es sumamente importante y se le ha dado poca importancia la gobernadora está pidiéndole un break a los federales de nuevo de estos estimados de costos fijos donde si se dice que algo vale un millón pues vale un millón no puede valer un millón trescientos mil dólares y cosas así bueno, el Senado, como les dije ayer y les he dicho los pasados días la joya de la corona era la reforma electoral el presidente del Senado, como siempre, muy astuto unió el Código Civil, el Código Municipal y el tema del de aumento de los jueces pero la verdadera obra o la verdadera legislación que él quería aprobar era la reforma electoral, el Código Electoral y eso sí lo aprobaron lo aprobaron por encima de los 19 votos, eh, by the way, los 7 votos en contra eh, y los dos senadores que no votaron. Así que eso es bien importante porque, de nuevo, esa era la joya de la corona. Recuerden que con estos cambios que están propuestos hay algunas cosas que sí son positivas, yo no puedo decir que no, pero se plantean cosas como, por ejemplo, la posibilidad de fraude electoral, los dos partidos eh, minoritarios y la, la oposición está ahí diciendo básicamente, miren, aquí puede prestarse esto para, para fraude, se puede prestar esto para... Eh, votos encamados, que gente que no es encamada nada. Ustedes saben todos los trucos que se han dado aquí políticamente y demás. Pero también es el control de la Comisión Estatal de Elecciones y el proceso electoral, porque básicamente quien decidiría cuál será el partido que nombre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es el que logre más votos íntegro. Y el partido que más votos íntegro logra en Puerto Rico es el PNP. Como uno, como quiera, si ocurriera que no fuera el PNP el que más votos íntegro recibe, lo cual siempre, ¿verdad? las pasadas elecciones siempre ha sido así, pues lo decidiría el juez presidente o debo decir la. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Pleno del Tribunal Supremo y por tanto quien decidiría quiénes serán entonces presidentes y quien domina el proceso electoral en Puerto Rico será el Tribunal Supremo. En ese caso le correspondería también a personas nombradas bajo el PNP. Todo eso realmente era la estrategia de Rivera Chatz en mi opinión y lo planteé desde el lunes que aquí realmente toda la estrategia era para empujar la reforma electoral y tratar de ocultarlo para que se dividiera la opinión pública en los otros temas. Veremos a ver de nuevo. Hoy se aprobaría esto en la Cámara. Recuerden que hoy es el último día para aprobar medidas en la Cámara de Representantes y esto se aprobó en el Senado. Y por si acaso, antes de continuar, recuerden que hoy, by the way, hoy empieza. Hoy empieza, y esto es bien importante: el Río Grande Town Center va a tener más de mil vehículos: Honda, Acura, Mazda, Volkswagen y Ford. Todos esos vehículos como parte de la monumental venta del este en Río Grande con variedad de marcas de todos estos autos. Estamos hablando de que te van a garantizar, escúchate esto, tienes un carro del 2008 en adelante, van a garantizar 3.000 dólares de trading garantizado, aunque tu carro esté escrachado. Así que escrachadísimo. Adicional, cuentan con pagos desde 195 dólares, bonos de hasta 8.000 dólares y financiamiento disponible desde 1.49 modelos seleccionados. Pasa por ahí, por el Rio Grande Town Center, donde tienen la monumental venta del este. Estamos hablando de, de nuevo, un vehículos Honda, Acura, Mazda, Volkswagen y Ford. 301-0357. Para más información, llámate al 301-0357-787-301-0357. Bueno, se quitó Roberto Prats, y endosó a Batia y Charlie Delgado por fin sacó los guantes y dijo algo que es en noticia. Y es que el ex senador Roberto Prats endosó a Eduardo Batia para la gobernación y se quitó con su candidatura para la gobernación. Dijo que no ayuda al, P al Partido Popular tener cinco candidatos y estar fraccionados. Pero entonces, Charlie Delgado dijo que entonces ahora le corresponderá al popular decir si quieren votar por más de lo mismo o si quieren un cambio. Uf, o sea que por lo menos Charlie Delgado dijo algo interesante. Eh, Charlie Delgado es el candidato del Partido Popular de Isabela y básicamente son los candidatos fuertes que quedan. Charlie Delgado. Eh, queda Carmen Yulín y obviamente ahora Eduardo Batia, Juan Zaragoza también queda pero hasta he dicho que va a reflexionar sobre esa candidatura luego de solo tener 2% de aprobación eh, según la encuesta de El Nuevo Día Bueno, el cierre de escuelas no logró los ahorros esperados y están detenidos 600 millones de los fondos federales que se suponen educación, incluyendo educación especial como ustedes saben, todos esos fondos están detenidos eh, por corrupción bajo Julia Kelleher, por corrupción en el departamento de educación y trascendió, by the way, que los ahorros que se supone que ocurrieran tras el cierre de escuelas no ocurrieron. Por ejemplo, 38% de las escuelas que han cerrado solo logrado reducir sus gastos administrativos en un 14%. En cuanto a reducción que hubo de un 25% a los fondos de educación especial, eh, dice Natalia Aresco que deberían devolvérselos al programa y que los recortes no fueron una exigencia de ellos, sino que fue educación. Así que dice en la Junta de Control Fiscal que ellos no fueron los que cortaron los fondos de educación especial, sino que fue la gente del Departamento de Educación. Bueno, lo cierto es que hay 600 millones que están detenidos ahora mismo en este instante en el Departamento de Educación y no se están dando servicios de educación especial y esto significa atrasos para los niños serios con consecuencias de por vida. Y Educación ha dicho que para poder conseguir el síndico que le exigieron los federales para soltar a esos chavos tienen que esperar hasta febrero, casi a finales de febrero ya para marzo del 2020. Esa es la consecuencia de la corrupción y de que el pueblo mire para el lado. Pero los alcaldes están buscando crear un banco municipal. Veinte alcaldes se unieron, entre ellos populares y PNP, para crear un banco municipal ahora y demás. El Senado aprobará hoy la medida para que la gobernadora pueda luchar por los gallos y una moratoria de cinco años en el gobierno federal. Suerte ahí. Suerte ahí. Eh, rumbo a la Cámara por segunda vez la ley de armas, se le hicieron las enmiendas según Nelson Cruz, el senador, donde el proyecto de ley ahora pasará para eh, que la gobernadora lo firme, supuestamente le hicieron las enmiendas que la gobernadora quería para poder firmar la nueva ley de armas, van hoy a aprobar un aumento al salario mínimo de 8.50 la hora, es un proyecto de Joel Frank y del PNP y luego sería 9.50 la hora para el 2023, eh, Wanda Vázquez es la copia de Ricardo Rosselló, esta es mi columna de hoy, Está en primerohora.com, me gustaría que la leyeran y porque es una copia de todas las estrategias que Ricky Rosselló hizo y demuestran que todavía funcionan dichas estrategias con el pueblo. Y hay un fuego de grandes proporciones en una planta de guánica recicladora de gomas Yo siempre digo a ustedes que cada tres meses ocurre que de casualidad se quema una gomera recicladora de gomas o algún lugar de almacén de goma. Cada más o menos dos a tres meses, busquen en los periódicos ustedes ven que cada dos a tres meses se queman. Oye, de repente, qué cosa, ¿verdad? Y ya lo saben, gente de Río Grande, hay... Un evento que es la monumental Venta del Este. Dura dos semanas, pero aprovecha que tienen mil vehículos allí en Río Grande. Y de nuevo, si tú llevas tu carro 2008, 2008 en adelante, te van a garantizar por lo menos... 3,000 dólares de trading garantizado. Si que ya lo saben, además tienen con pagos bien bajitos de 195 dólares y bonos de hasta 8,000 dólares y financiamiento disponible desde 1.49%. Modelos seleccionados 301-0357. Para más información, 787-301-0357. Recuerda, sobre mil vehículos allí en el Río Grande Town Center, Honda, Agura, Mazda, Volkswagen y Ford. Échale la bendición, gente. Buen día. Bye.